0: Tudo bem, você que está chegando agora vai perceber uns movimentos um pouquinho diferenciados durante a ministração, mas porque hoje nós temos uma igreja reunida aqui diante de nós, estamos ministrando a partir da nossa, do nosso projeto Refúgio, do espaço reservado para culto e adoração aqui em nossa casa em Analândia, e por isso estarei me dirigindo primeiramente a eles, antes mesmo de qualquer sinal de mídia que você possa receber, mas eu convido você a abrir sua Bíblia para a continuidade das ministrações que começamos domingo passado, em Apocalipse. Os irmãos lembram que nós falamos semana passada estas palavras 1 um, e hoje estas palavras 2, que são as cartas enviadas pelo Senhor Jesus através de João às sete igrejas da Ásia Menor. Então, nesta oportunidade, quando vamos abordar a segunda carta, que estamos chamando de Estas Palavras 2... Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Farei a leitura e logo em seguida nós estaremos ministrando o que o texto ensina para nós neste tempo, sem voltarmos às coisas que já estivemos colocando semana passada como introdução desta série de mensagens que temos até a sétima carta. Ao anjo da igreja em Esmiro, na Escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último... Que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus... Mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte... E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Eu não posso abordar esta segunda palavra, esta segunda mensagem, sem chamar a atenção até de forma bem exortativa para este refrão que o Senhor usa repetitivamente em cada uma das cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava dizendo não é, quem está interessado, dê atenção, não. O que ele estava dizendo é, quem for sensível ao Espírito, quem tiver sabedoria espiritual, perceba o que está sendo dito nas palavras. É isso, é isso que ele chama de quem tem ouvidos para ouvir ouça. Esta é a razão porque você vai ouvir o salmista dizendo, abre os meus ouvidos, abriste os meus ouvidos. O que ele está dizendo é, dá-me entendimento sobre a tua palavra porque a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês antes de abordar o tema, que está aí em Estas Palavras dois é o fato de que, já dissemos semana passada, nenhuma destas cartas foi exclusiva para a igreja a qual foi endereçada. A igreja foi apenas veículo. Por isso é que um outro refrão no encerramento de todas as cartas, no mesmo refrão, é... Assim, é... É, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele poderia ter dito se a proposta fosse como mal interpretaram muitos. Bota tudo em maiúsculo, viu? A carta endereçada àquela igreja naquele lugar, a lógica, a sabedoria, a inteligência diria que o Senhor terminaria assim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Entende? e ainda valeria para que outros aprendessem com aquilo que aquela igreja estava ouvindo, mas não foi isso que ele disse ele começa a carta com o um destinatário a igreja que está em Éfeso diz a igreja que está em Esmirna que é o que acabamos de ler, diz mas ao fazer isso ele deixa muito claro que a igreja está sendo apenas um veículo para transmitir a mensagem para toda a igreja logo se a carta a Esmirna fosse exclusiva de Esmirna... haveria uma propriedade profética no versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los... e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Entende? Está totalmente fora do propósito de lógica isso aqui. Quando começariam os dez dias para que as pessoas se dessem conta e pudessem... Quando começaria o momento em que vocês serão lançados na prisão? Para que as pessoas se dessem conta, ou se preparassem, ou orassem, ou contassem os legos? Começa que a carta foi escrita em Pátimos, onde João estava condenado, e ele estava em Pátimos para ficar totalmente isolado de contato com o povo a quem pudesse influenciar. O propósito do Império Romano, ao condenar João e mandá-lo para, desterrado para Patmos, que naquele tempo era uma região de salinas e completamente deserta, era isolado da igreja. Porque eles entendiam que João exercia influência sobre a igreja. Claro que exercia, eles estavam certos. João estava cativando e catando servos do império para serem servos de Cristo. Servos de César para serem servos de, de Cristo. Entende? Então, vamos cortar isso aqui e impedir esse homem de ter contato com essas igrejas queria dizer a vocês o seguinte, é muito interessante começa com Éfeso, o João era pastor da igreja de Éfeso há esse tempo foi tirado da igreja e ficou sem igreja e sem povo a outra coisa que a gente tem que lembrar é aquilo que temos repetido é que não havia só essas sete igrejas havia dezenas e dezenas vocês estão estudando carta da igreja de Filipos qual foi a igreja de Filipos? foi a primeira que Paulo fundou, está certo? não precisa dizer mais nada que não estava na Ásia, estava na Europa não precisa dizer mais nada depois de Filipos ele funda Éfeso, depois de Éfeso ele vai fundar Corinto e aqui não consta Filipos, aqui não consta Corinto, aqui não consta Tessalônica tá certo? não consta Laodiceia. só as igrejas de Paulo, já não constam aqui, então você por aí entenda que estas igrejas são apenas figuras para a carta chegar às igrejas e ainda chegar a Esmirna Muita coisa teria que acontecer muito tempo teria que se passar Entende? João está só escrevendo o que ele ouviu Que mandaram ele escrever. Agora quando esse material vai sair da minha mão E vai chegar até eles? Não sei nem como É aqui dentro de Apocalipse Que você percebe disfarçado um lamento de João Ele olha o céu e diz Lá não haverá mais mar Não é verdade? Não pode ser literal Nada em Apocalipse pode ser literal Porque no céu há mar O céu é o Éden restaurado e no Éden, há mar. Quando João diz, lá não haverá mais mar, o que ele está dizendo é, lá não haverá mais essa coisa terrível que está me ausentando de vocês, me isolando de vocês, me ilhando de vocês, me fazendo sentir desterro, saudade e tristeza. João olhava o mar com tristeza, com desgosto. Ele só tinha a linha do horizonte, nem terra do outro lado para ver. E cadê o seu povo? Entende? O mar, para ele, era um abismo de separação. Foi nisso que o Império Romano transformou o mar para João. Por isso, que quando ele olha para o céu, ele nem pode pensar em mar no céu, um instrumento de tortura para ele, o um mar que tem se tornado. Mas é evidente que no céu haverá mar, ou Pedro mentiu, ou o Espírito não ungiu nem inspirou Pedro quando ele disse novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Não pode haver terra sem mar. Então, é mesmo porque né, o próprio texto de Apocalipse vai mostrar Marco em outras figuras, então não tem jeito, você percebe que é tudo simbólico. E aqui está simbolismo também. Não há como prever ser colocado na prisão em dez dias de padecimento, logo, a igreja de Esmirna é só um endereço, porque a igreja de Esmirna também ocupa só um templo no espaço, entende? Só um templo ela desapareceu na história como a igreja de Éfeso desapareceu na história como a cidade de Éfeso desapareceu Esmirna hoje está lá da Turquia eu entrei numa igreja cristã de verdade gente, na, na, em Esmirna participei de um culto de Santa Ceia nesse, nessa igreja de Esmirna mas ela também desapareceu dois anos depois que eu saí de lá o governo turco fechou a igreja porque ela estava ali liberada só como é, disfarce porque eles estavam interessados em serem recebidos pelo ocidente do mercado comum europeu, então tinha que mostrar liberdade religiosa, certo? Uma vez conseguiram que queriam cortar a igreja. A igreja é linda, gostosa, um culto pleno da presença de Deus. A gente não entendia bolufa, porque eles cantavam em turco, e o máximo que acontecia era alguém traduzir alguma coisa em inglês e, e, e o missionário que estava conosco que era brasileiro, que passava para nós alguma coisa em português, mas como ele não podia estar falando o tempo todo, na marcha de Santa Ceia para eles era um silêncio total e atrapalhar então a gente ficava mesmo lá só ouvindo os cânticos e a hora sabia que tinha que comer o pão, que tinha que tomar o vinho mas veio aquele povo na presença do Senhor e lembrando, né estive morto e revivi, você reviverá era impossível ali dentro não lembrar dessa palavra Esmirna reviveu <risos> Pois bem, mas não se trata... de uma carta exclusiva para né que se perdeu dois mil anos no tempo... na sua confirmação... então a boa notícia... é que a carta também é nossa... a má notícia que contém aqui também nos diz respeito... então quando ele está dizendo aqui... o diabo está para jogar alguns de vocês na prisão... para prová-los... vocês sofrerão perseguição durante dez dias... dez, sete, três, um... mil, cento e quarenta e quatro mil... doze, seiscentos e sessenta e seis... Todos esses números são fantasias em símbolos em Apocalipse. Nenhum deles é numeral. Entende? São símbolos. Por isso que tem muita gente atrapalhada com essa história de mil em Apocalipse. Denominações inteiras. Missões inteiras. Uma vasta quantidade de igrejas. Há bons 200 anos, mais precisamente 170, está um bocado atrapalhado e presa dentro dos mil de Apocalipse 20. Mil anos em Apocalipse 20 não significam nem mil e nem anos. Começa por aí. Logo, dez dias não significam nem dez e nem dias. Tá certo? Tudo é símbolo. Se você quiser entender um pouquinho mais disso, vá reouvir 32 mensagens de estudos Apocalipse que nós demos e que já está gravado há muitos anos. Então, o que, é que nós temos a considerar aqui? A essência do que ele está dizendo para a igreja de todos os... Ela fabricou teologias de escapismo. A primeira teologia escapista que a igreja fabricou foi a da grande tribulação. Eu vou ser arrebatado antes, não vou passar por nenhuma. Ela fabricou isso em 1839. Dois profetas, que a própria igreja da época rejeitou porque a cabeça tinha se revelado louca, eh, criaram essa teologia que... As igrejas abraçaram pentecostais e não pentecostais. Todas as pentecostais e as não pentecostais, a grande maioria. Por quê? Porque os crentes das últimas gerações são escapistas. Eles querem criar um Deus e fabricar uma teologia e uma Bíblia que lhes diga não há sofrimento para quem é crente. Sofre que nem um cão, morre que nem um capita e continua crendo nessa fantasia. Não é verdade? Quantos pedidos de oração você recebe ao longo da semana, por pessoas que estão padecendo, crentes, às vezes mais crentes do que você, mas está pedindo que você ore, porque ela está sofrendo. Como é que Deus falha, 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 falha? O tempo todo, nas promessas do poder. Não seria essa a pergunta fazer? E as pessoas não querem enxergar. Assim como também não querem enxergar quando a profecia vem falsa, não se cumpre, ele volta a ouvir o mesmo profeta. E não cumpre o que Moisés ensinou. Com soberba falou o tal profeta. A igreja gosta de engano, gente. O crente desta geração gosta de engano. E porque quer escapismo não quer nunca ouvir a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus no Evangelho de João, não foi em Apocalipse no mundo vocês terão não foi o diabo quem disse isso, não foi João quem disse, porque João servo de Deus, eu teria que ouvir como eu ouço tudo que ele escreveu nos 21 capítulos do seu Evangelho, porque não foi João quem disse, foi o Espírito Santo através dele mas nesse texto, nem foi João foi o próprio Senhor Jesus quem disse, igreja, vocês vão ter aflições no mundo e quando a igreja não quer ouvir isso, ela está dizendo, diga para quem tu quiseres, não para mim, você é autor da fé do vizinho do lado, mas na hora de falar de sofrimento, você não é o autor da minha fé. Queria dizer a você, que o autor da fé é primeiro e último, tem a primeira e a última palavra, como veremos aqui, e é autor e consumador, se ele não for autor da fé, ele não vai consumar. Então, o que, que acontece com a cabeça da igreja desta última geração? Ela quer escape, ela quer escape por que é que ela apoia políticas escapistas porque quando o mundo vem confrontá-la com suas bandícias e suas podridões ela não quer ter que pensar essas coisas e arranjar resposta. ela prefere que alguém a livre disso se levantar alguém apregoando livrar entende? então é claro a igreja, que não pode ter sido mais privilegiada do que a nossa, do século XIX, teve que enfrentar o marxismo. Não foi verdade? E você não está aqui, cento e poucos anos depois? Por que você está aqui, cento e poucos anos depois, ouvindo o Evangelho, crendo em Jesus e adorando a ele? Porque a igreja que enfrentou o marxismo, venceu! Sem negociar a sua pé, sem precisar escapar. Quando ela ainda estava respirando ainda sem saber se ter sobrevivido ao marxismo, aí aparece, o diabo levanta Darwin, e a igreja enfrenta uma das piores tempestades e canhões detonadores contra a sua pregação e fé com o evolucionismo, mandando você rasgar todo o livro de Apocalipse e jogar fora, Deus não criou nada, a natureza se criou e só evoluiu, evoluiu e o homem. É uma perfeição por uma questão de evolução natural. Foi tão bombástico, foi tão violento o ataque que a igreja recebeu, que teólogos se levantaram e foram postos no bolso, um a um, pelos defensores do evolucionismo. Vocês sabiam disso? Eu estou falando de teólogos cristãos e os católicos, coitados, não sofreram menos. Eles tinham reuniões em promovidas pelo governo das cidades, especialmente nos países de, de, de é, é, confissão estatutária, como era o caso da Suíça, o caso da Alemanha, da Inglaterra, com seu anglicanismo, a, a igreja levantava seus títeres que iam então disputar diante da mídia e em lugares públicos com aqueles defensores do darwinismo. E sabe o que aconteceu com esses teólogos? Um a um eram postos no bolso. E eles saíam, os inimigos da fé, dizendo a ciência venceu. A ciência venceu. Meu Deus, quantos cristãos sucumbiram porque não puderam resistir ao evolucionismo de Darwin. Querem prova maior? Você não fica preocupado quando seu filho começa a aprender essas matérias na escola e vem com perguntas para dentro da sua casa, você que é crente, não fica inquieto. E você fica tentando arranjar a resposta única que você tem para dar e é está na palavra de Deus, ele disse, então eu creio, é a única. E foi isso que a igreja disse há 100 anos atrás e é por isso que você está aqui. Ela venceu. Ela não precisou sair correndo. Não precisou se esconder debaixo dos panos, entendeu? Debaixo da cama. Não precisou. Não precisou levantar bandeiras que a encobrissem e protegessem. Quando ela ainda estava tentando sobreviver ao fôlego dessa crise, o diabo levantou, Sigmund Freud, que inventou a psicanálise para dizer e provar laboratorialmente que o homem não peca, que não há pecado, que o homem é produto do seu meio. Pecado é invenção da Bíblia e de cristãos culpados. O homem é o um produto do seu meio. Terapia resolve todas as demandas da moral humana, porque não há pecado. E aí foi mais uma tonelada de chumbo que a igreja recebeu. E teve que lutar contra ela. E continua lutando contra a psicanálise ateísta. Especialmente porque quem a inventou era judeu, filho de judeu praticante ortodoxo. Mas a igreja sobreviveu. Freud cunhou a sua é, ciência ou teoria em 1900. Nós estamos há 121 anos depois dele, a igreja está aí. As missões avançaram muito mais do que em épocas anteriores. Por que, que aquela geração venceu? Porque não se escondeu debaixo da cama, não precisou de decretos de governo para protegê-la do enfrentamento. Hoje a bandeira é outra. Hoje, os comunistas, quando ocuparam o poder, quando querem, dizem que foram os comunistas, levantaram a bandeira do aborto. A bandeira, bem, nós já estamos vivendo a bandeira do sexo, do sexo livre há 70 anos, não, há 60 anos, certo? Estamos sobrevivendo 10%. Mas sobrevivendo, né? Glória a Deus, casei minhas filhas virgens. Estamos sobrevivendo. Mas é evidente, a minha geração inventou o sexo livre, o movimento hippie. Embarcando em quê? Pegando carona em quê? Na teologia psicanalítica de Freud. Então agora levantou-se a bandeira do aborto levantou-se a bandeira, estão levantando a eutanásia, tá certo? e a bandeira da ideologia de gênero, pastores estão se reunindo, reunindo preocupados, arrancando o cabelo, especialmente pastores mais jovens, me pedindo respostas, o que vamos dizer, como vamos conviver com isso, aí alguém aparece dizendo, eu não vou deixar essa lei prevalecer, ou eu quero isso porque eu quero me esconder, eu quero me proteger, eu não quero enfrentar, a igreja é covarde, esse tipo de igreja é uma igreja covarde, a igreja vai receber sempre esse desafio que está aqui em Apocalipse 2, versículo 10, porque até que Jesus volte haverá diabo tentando a igreja, lutando contra a igreja, entende? Sempre haverá, gente. E se não houver, você vai se tornar uma porcaria como crente, uma ameba como crente, não vai servir para nada, muito menos para céu. Você precisa disso. Você precisa dessa perseguição, dessa aprovação... Desses testes contra a sua fé... Você precisa ter respostas no seu coração... E ainda vou te dizer o que vem mais pela frente... Estamos sabendo que ele já corre no mundo há dois mil anos... Os que estão buscando escapismo dizem que o anticristo vai aparecer lá na frente... Jesus, há dois mil anos, me disse que o anticristo está neste mundo. João me disse que o anticristo está neste mundo. Paulo me disse que o anticristo está neste mundo. Qual é o tonto do teólogo que pode me dizer que o anticristo vai surgir lá não sei quando? E aí eu você, a geração privilegiada que escapei do anticristo. Entendeu? Panta tolice. Quem é que está manipulando com os governos da terra? Com as decisões políticas da terra Quem é que está manipulando Com as economias E quem é que está manipulando E ditando as leis da educação Nas faculdades, nas escolas primárias, fundamentais Quem é que está manipulando Ditando a mídia Quem é que está manipulando Com uma, uma psicanálise Com uma, uma, as ferramentas do marxismo As ferramentas do, do evolucionismo Anticristo a Bíblia me diz que ele está na terra, ele já está na terra, porque as pessoas querem um homem, pensam num nome. Mas a Bíblia me fala que essa personificação, na verdade, é um espírito vasto, cuja única raiz e origem se chama Satanás. E quando fala que ele é anticristo é porque chegará o um momento, é isso que eu quero dizer a vocês, que ele vai lutar de forma frontosa. Cara, com a igreja eu não estou falando de um homem, eu estou falando do sistema. Anticristo é um sistema, será sempre um sistema, porque há dois mil anos na Bíblia ele é um sistema. Toda vez que você ouvir alguém vir com fantasia, rejeita, porque isso é escapismo de crente covarde, entende? A última coisa que o anticristo vai fazer foi Paulo que disse, é levantar a igreja contra a igreja. Eu olhei para a Líria porque é o nosso papo. Entende? A última coisa que o anticristo vai fazer, depois disso Jesus vem, porque ele não vai restar mais nada de igreja. É levantar a igreja contra a igreja. Você pensa que quando Jesus vier, vai haver um grupo de gente com essa liberdade sentada aqui cantando, te adoro, renova-me, Senhor Jesus? Não. O que você entende por evangélico, por protestante, por cristão, vai estar nas ruas, gritando palavras de ordem, pichando paredes, queimando bandeiras, apedrejando prédios. Entende? Eu sei que a gente ainda não viu nada disso acontecer, né? Mas é isso que nos espera. A igreja se levantando contra a igreja não é só fazendo uma divisão, dizendo você é do partido tal e eu sou do partido tal, então você é maldito e eu não quero mais saber de você. Não é só isso. Isso é apenas o, o princípio de dores. É quando ela levantar o seu culto, o seu discurso, a sua teologia, a sua devocional contra o Cordeiro que está no trono. Não pensa que ela vai fazer isso dizendo abaixo o aborto, a eutanásia, o amor livre, abaixo, a, gene, a ideologia de gênero, não. Ela vai fazer isso fazendo culto. Entende? O anticristo regerá. Por isso que ele é chamado anticristo. Porque ele vai se levantar como Deus no lugar de Deus e nunca pense, a Bíblia fala ele, 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 nunca pense que é um homem, é um sistema como é que você vê um sistema se manifestar? O sistema envolve gente, pessoas, grupos. Tá certo? Governos. Já falei demais. O tema da carta, na, na interpretação que o Espírito de Deus me dá, é compromisso com minha visão. Sabe qual era o tema da anterior? Compromisso com o meu amor, o primeiro aqui é compromisso com a minha visão na próxima carta, compromisso com a minha palavra depois compromisso com a minha justiça e por aí vai cada uma das cartas, o que ele está dizendo é a igreja, assuma que estamos em aliança quem está em aliança tem compromisso assuma compromisso compromisso, compromisso então ele começou dizendo para a igreja compromisso com o amor, o primeiro aí ele continua e agora ele diz compromisso com a minha visão sem ela você não vai para lugar nenhum a bíblia já diz sem visão o povo se corrompe Compromisso com a minha visão, é o que ele diz para a igreja diz-me: o que ele está dizendo é, vê como eu vejo, veja com a minha lente, veja com a minha ótica, não pela sua, porque a sua é a ótica de todos os homens. Então, em outras palavras, é, veja pelos meus olhos. A primeira coisa a fazer é ver o que ele apresenta em si mesmo, ele chama a visão da igreja para si, e o que, é que ele diz para ela? Estas são as palavras: ó, estas palavras, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Olha para mim, igreja. Estas são as palavras. Você vai ouvir. Quem vai falar agora? Quem vai falar é o primeiro e o último. Aquele que é o primeiro e o último. Morreu e tornou a viver. Morreu como o último e tornou a viver como o primeiro. Nesse processo a ordem se inverte. Ele foi o último Adão a morrer e se levanta como o primeiro homem da nova raça espiritual... linguagem de Paulo é 1 Coríntios capítulo 15... não esqueça quando ele fala sobre ressurreição. aqui ele está dizendo... olha para mim... eu sou o primeiro e o último... gente... O, o peso de glória... de verdade... de poder profético... que esta sentença traz... por isso é que ele tem que encerrar... cada mensagem dizendo... quem tem ouvidos para ouvir ouça... sabe quantas vezes... você precisa olhar para ele... assumir antes de ver qualquer coisa que ele é o primeiro e o último. Quantas horas você costuma passar acordada por dia? Quinze horas no mínimo. Você tem que olhar para ele e vê-lo como o primeiro e o último para cada hora do dia que você tem de viver. Do contrário, você entra em colapso. Do contrário, sua fé afunda. Do contrário, você se estagna. Do contrário, você entra em pânico, se aturde, se confunde. Mas quando ele lhe diz eu sou o primeiro e o último, o que ele está dizendo é, ninguém conhece nada antes de mim, e ninguém vai ditar nada sobre você, depois de mim, eu começo e eu termino, eu dou a primeira palavra, e eu dou a última, eu tenho o controle total da sua história, eu a começo eu a e a encerro, eu sou autor e consumador, entende? princípio e fim, não é outra palavra que ele usa a respeito, de si mesmo aqui, falando para nós, então o que ele diz para a igreja? Veja isso, eu sou o primeiro e o último. A partir daí você tem que assumir compromisso pela fé com o tamanho dessa visão. Então, o que estamos dizendo? O que ela comunica? O que você tem que ver nesta comunicação que ele passa? Como o primeiro, ele é aquele que vê antes de você. Amém? Nós nos surpreendemos sempre e esquecemos. Nós cometemos, meus queridos, por causa dessa, dessa índole de queremos escapismo, nós esquecemos sempre nada nos sobreveio nem mesmo aquilo que engendramos por nossas fraquezas e pecados nada passou desapercebido a ele ou pegou de surpresa e a gente formula isso em oração você já percebeu como a gente ora comunicando a Deus verdades que Deus nos conhece? é? entende? Okay. a gente faz isso a sabedoria é dita que no mínimo eu teria que dizer antes de começar qualquer pronunciamento de oração ao Senhor Senhor, como tu sabes, porque ele viu antes o que chegou a você e ele não impediu, ele não impediu porque ele não quis impedir, ele não impediu porque ele achou que você deveria receber, ele não impediu porque você não deixou que ele impedisse. E aí chegou até você. Assim como a gente só admite que ele viu antes aquilo que chegou e me fez crescer. Não é assim? Temos que parar com isso. Porque nós não temos esse Deus que é um motor propulsor de um barquinho a navegar. Esse motor para de funcionar muitas vezes e o barquinho fica erro. Do contrário, ninguém nunca mais na vida vai usar remo. Entende? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é para jogador de futebol. Não é para mim e para você. Então, queridos, a primeira coisa que eu tenho que ver e considerar é que ele vê antes e aí inevitavelmente tão necessário quanto e talvez a gente precise disso mais do que da outra comunicação é que ele é aquele que vê depois ele vê além porque entre o antes e o depois existe o durante é nesse momento que as crises nos acontecem é nesse momento que a gente perde noção de que ele já viu e entra em pânico porque não sabe o que virá e a gente quer saber o nosso maior problema é querer ver antes, isso só pertence a ele. E querer saber o que vem depois, isso só pertence a ele. E esse é o maior problema do crente, que se confunde com a proposta, a promessa, o adorno, do profecia, achando que profecia é antecipação de futuro. E não é. Então, meus queridos, eu não posso também perder de vista o fato de que ele vê depois. Ele sabe o que virá lá preste atenção, examine sua Bíblia com mais calma, especialmente os livros históricos, do Novo Testamento, aí no caso é atos. você vai ver que em nenhum momento a igreja pergunta o que será, Senhor? O que vai ser de nós? Quando perguntou a única vez, quando abriu a boca para perguntar pela primeira vez, levou uma cacetada. Quando virás? Ah, vocês não pertencem a saber. Tempo de estação. Ó, oh, calaram a boca, nunca mais perguntaram. Nunca mais. Nem quando o Espírito de Profecia veio, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, sobre João, ele nunca mais perguntou o que virá depois. Não. Foi ele que disse: Vem aqui e veio que eu vou te mostrar, vou te mostrar as coisas que acontecerão depois. Foi ele. Isso pertence a ele. É da administração dele. Entende? Então, quando eu estou no interregno, quando eu estou no, no intervalo da coisa entre o antes e o depois eu preciso trazer para a minha fé a absoluta certeza de que ele me manda olhar para ele e saber que ele já viu o que vem lá. E se ele viu o que vem lá, aí vale Mateus capítulo 6, aí vale Isaías 65, aí vale Salmo 139. Cantamos hoje, ainda a palavra não chegou à língua, tu já conheces, Senhor. Estarão eles ainda falando, eu os ouvirei. Estarão clamando, eu atenderei. Antes que falem, eu atenderei. Não é só. Não fiquem ansiosos pelo que vão comer, beber, vestir, quanto a avançar na vida. O Pai sabe de todas estas coisas antes que vocês pensem. São estas as palavras que mostram que Ele é o que vem depois. O que, é que me cabe fazer nesse meio do caminho? Ter esta visão dEle e descansar, Senhor, Tu és soberano. Soberano sobre a terra, soberano sobre a minha vida. Tu reges a minha vida. Há muita verdade na nossa dúvida. Há muita verdade nas angústias do crente... que se sente atônito, confuso... pedindo oração para todo lado... perdido no meio da sua confusão... porque é ele que rege a sua própria vida. E porque ele rege a sua própria vida... cabe-lhe todos os temores e pavores e terrores... necessários... porque ele não pode descansar. Como é que eu posso descansar... sobre uma matéria, uma situação... quando eu, finito cego, surdo, apequenado, sem poder nenhum, tenho controle da minha história. Cadê Romanos 14,7? Entende? Cadê as minhas confissões, minhas declarações, Senhor da minha vida, soberano no céu, meu rei, eu estou reinando em mim mesmo, eu estou sendo soberano da minha vontade, das minhas decisões, depois eu quero que ele saia atrás abençoando. Essa é outra blasfêmia que a gente comete. Percebem nossas orações? Eu tomo decisões, eu invento projetos e eu quero que Deus vá aprovando depois eu comunico a ele o que eu fiz misericórdia ele disse, eu sou antes e depois aí as pessoas dizem, ah, mas eu não sabia o que, é que ele queria ninguém tem esse tipo de desculpa para dar, ele não, ele não diz que você tem de saber ele só diz que você tem que se colocar no meio entre o antes e o depois o antes é dele, e o depois também é dele você está entendendo alguma coisa? não mas o depois continuará sendo dele você sabe onde isso vai dar? não, não importa o depois, quem dá conta do depois é ele ah, mas poderá morrer, sim, ele quis assim. É tragédia, é tragédia, mas ele ainda é o depois. Ou vocês acham que quando morreu Dorcas, quando morreu Lázaro, quando morreu Estevão, a tragédia se consumou? A Bíblia nos conta o que aconteceu com Lázaro, a Bíblia nos conta o que aconteceu com Estevão, não é verdade? Dorcas não tem graça porque ela foi ressuscitada, coitada, ia ter que morrer de novo depois. Igual Lázaro. Eu estou falando do outro Lázaro, gente. O Lázaro pobre, aquele que, que morreu lá na terra do rico. É desse que eu estou falando. Não é o Lázaro de Maria e Marta, não. Então, presta atenção. Eu preciso ver que ele é aquele que vem antes. Eu tenho que ter compromisso com essa visão. Compromisso no meu dia a dia. Compromisso em tudo que eu tenho que fazer. Eu não botei o relógio aqui, por isso que eu estou olhando para o pulso. Deixa eu botar ele aqui para eu parar com o pulso. Não quero respeitar o posto que está ali, mas eu vou respeitar vocês, tá bom? a gente depois temos um lanche, para ficar aqui mesmo, né? Se eles quiserem, se eles não quiserem comer, se ofício, não quiserem comer, se ofício, não, quiserem comer, não quiserem comer. Mas nós vamos comer aqui, Na verdade? Então ninguém está é complexo. Quem vai editar o tempo sou eu, não é verdade? A gente vai comer depois, então tá bom. Então deixa eu ir aqui em cima da palavra. Foi o que eu disse, eu queria o um projeto aqui, porque eu ia ficar em casa. Deixando a igreja dos outros que eu digo, eu estou em casa, tem gente que coça a cabeça. Agora imagine que eu estou literalmente em casa. Pode coçar a cabeça. Mas veja, compromisso com a minha visão significa também compromisso como eu vejo. Compromisso com o que eu vejo. O que, é que ele mostra aqui? Eu vejo por dentro, não exterior. Samuel já tinha ouvido isso, profeta. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê... O exterior, mas o Senhor vê o coração. coração. Que Ele está dizendo aí, ah, eu vejo por dentro. Eu não vejo de acordo com o que me é falado. Eu não vejo de acordo com o que é orquestrado. Eu não vejo de acordo com a performance. Eu vejo o motivo. Eu vejo a palavra não dita, aquela que está do lado de dentro. Ele é o perfeito terapeuta. Onde é que você vê isso? É quando Ele diz no versículo 9: Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ele está falando o que? Eu conheço o que você vê. Aflição e pobreza. Aí ele diz algo totalmente inédito para a igreja de Esmina. Mas você é rico. O que, é que ele está dizendo? Eu posso ver o que você vê. Mas você não pode ver o que eu vejo. E sabe o que, é que eu vejo? Eu conheço que você tem aflição e pobreza. Mas eu vejo o que você é. E você é rico. Ela jamais ia entender isso. Se fosse dito de outra maneira. Eu não vejo como você vê vida eu não vejo como você vê a igreja. Você vê a sua realidade circunstancial, você vê aflição e pobreza. Eu vejo os valores, os conteúdos, afinal de contas, nenhuma riqueza existiu, nenhuma aflição, é, é, nenhuma autonomia existiu sem que antes houvesse pobreza e aflição. A riqueza emergiu da pobreza. A riqueza é a transformação da pobreza. E assim também é com a aflição. A autonomia, a emancipação dentro do contexto de aflição, vem através da aflição. Ao aflito, ele livra através da sua aflição. Isso está em, Sal... em Jó capítulo 33. E é muito belo. É a vacina de Deus. entende? Okay? Ele pega a aflição e vacina você com ela e você fica livre da aflição. A sua aflição é a vacina de Deus. Ao aflito, ele livra por meio da sua aflição. Deus foi o primeiro a inventar a vacina. Ele conseguiu... É, como é que se faz com o vírus da vacina? É, isola. Ele conseguiu isolar, depurar e devolver. Aí a coisa vai mudar. É desse jeito. Ele não vê como o homem vê então ele diz, conheço, eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, eles se dizem judeus, mas sabe o que é que eles são? Primeiro, eles não são judeus, e eles são sinagogas de satanás, não adianta a performance, deviam estar lá com o par na cabeça, deviam estar lá com os filactérios, deviam estar lá fazendo aqueles movimentos de balançar para frente e para trás, deviam estar fazendo tudo isso lá, com cara de judeu, com circuncisão de judeu, com comida de judeu, na sinagoga de Satanás. Eles se dizem judeus, mas não são. Eu não vejo como os outros veem. Eu vejo como são. Meu Deus! Ele está dizendo para uma igreja, os que se dizem judeus, eu os conheço, eles não são a vida vai nos ensinando muita coisa uma coisa que a pandemia me tem ensinado não só a mim, viu? eu tenho ouvido pastores, líderes gente que trata com gente é que tem muita gente batizadinha na igreja dizimando na igreja que se dizia membro da igreja evangélica mas não é a pandemia veio e revelou muita coisa interessante muita coisa dizem, mas não são eu os vejo, eu vejo por dentro mas há uma terceira coisa que ele vai mostrar também, que é uma sua, a sua forma de ver. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqui, essa frase sozinha se basta. Você sabe de que você tem medo? Por exemplo, eu amanhã vou fazer endoscopia, porque eu já consultei, Laís, etc., eu tenho verdadeiro terror só em ouvir falar. O médico me fez promessas, etc., eu já vou tomar um remedinho de noite, mesmo proibido, para amanhã, quando ele me der anestesia, eu entrar em coma, para eu não ter. Porque eu estou com medo daquilo que vou, posso vir a sofrer. Sofri, o, o que você pode vir a sofrer é uma fantasia da sua psiqueira, entendeu? Geralmente, a gente tem medo do que pode vir a sofrer. A gente antecipa o mal, o problema. Você dá nome a ele, você dá definições para ele, você terribui, terroribiliza, terror, terroribiliza o problema, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, e esse é o grande problema, quando é que eu começo a sofrer? Quando é que isso começa? Eu não quero que comece, não é que eu quero que comece para que acabe logo, eu não quero que comece, não é assim? E ele disse, não tenha medo, está prestes, não tenha medo, por que ele diz não tenha medo? Nenhuma fobia, Afobos, ele está dizendo aqui. Sem fobia, sem medo. O amor lança fora. E o que, é que ele disse? Com amor eterno, eu te amei. Deus é amor. Deus em Cristo sempre nos conduz em Isso significa que eu não vou passar pelo sofrimento, vou. O que, é que ele está dizendo? Não tenha medo. Ele não está dizendo não tenha medo porque você não sofrerá. Não, não tenha medo do que você vai sofrer. Não tenha medo. Você pode enfrentar e sem medo. Por quê? Eu estou falando de visão. O compromisso com a minha visão, ele diz. Ele afirma: vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte a morte é possível aí. E eu vou coroar você. Eu lhe darei coroa da vida. Por que, que ele está dizendo? Não tenha medo. Você vai sofrer perseguição durante dez dias, mas seja fiel. Exatamente isso. Não tenha medo, porque você poderá ser fiel no meio do sofrimento. Por que será fiel? Eu estou vendo. E o nome desta visão, é a terceira instância, é providência. Providência é uma palavra que só se atribui a Deus. É uma função que só pertence a Deus. Entende? Por mais zeloso que um pai seja, por mais zelosa que uma mãe seja... Ela não é providente. O que é providência? Providência é uma palavra que recebeu esse formato no latim, mas no grego é diferente, mas significando a mesma coisa. Providência significa aquele que vê antes, vê antecipadamente, providencia, quer dizer, vê antes e ao prever, porque vê antes, prepara algo em função daquilo que vive. Entende? É uma visão com compromisso, ó, oh, compromisso com a minha visão. Providência é visão com compromisso. A providência pertence a Deus. Os católicos usam muito essa palavra. Mas ela tem que nos pertencer tanto quanto a ele Está aqui na Bíblia. Providência divina. Sempre será divina. Só divina. Não há providência santíssima. Não há providência humana. Não há providência governamental. Só existe providência divina. Ele é o único que pode ver antes e remediar a coisa ou arranjar soluções para ela. Ele não é o que tem a última palavra. Então providência tem tudo a ver com ele. Ele vê antes e arranja soluções para o depois porque depois significa que ele faz a consumação, amém? amém? providência pertence a Deus compromisso com a visão daquele que é providente compromisso de fé, se eu assumir esta visão que começa com a consciência de que ele é o antes e ele é o depois que ele vê como ninguém vê e que ao ver ele provê meu coração vai cumprir única e exclusivamente ocupar única e exclusivamente o lugar para o qual Jesus o chamou qual foi? Não andem ansiosos por coisa alguma. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes aliviarei. Tomem meu jugo. e eu lhes darei descanso. Mas a igreja se aflige porque ela é soberana sobre suas decisões. Nós nos afligimos com as circunstâncias e situações da vida porque somos soberanos em nossas decisões. Mentimos na nossa confissão. Dizemos que Ele é Senhor e é soberano, mas temos as rédeas em nossas mãos. E aí Ele não pode fazer nada. Porque se Ele interfere no meu governo, Ele está endossando esse meu espírito governista de mim mesmo. Entende? Ele se afasta. Ele diz para Paulo, Dura para ti recalcitrar contra os abelos. Deixa que eu leve. É isso que ele diz? Bendito é o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. É Deixa que eu conduza. E ele faz. A gente quando fala muito nessa providência de Deus, pensa em missionários do campo. Por quê? E isso depõe contra nós. Porque de fato, o missionário do campo, quando ele é homem de Deus, mulher de Deus, de fato no campo servindo, ele vive providência mais do que a igreja no seu estado comum. E aí a gente, lamentavelmente, assume um, um lugar velhaco, um lugar covarde, de que esses milagres só pertencem a quem tem uma vocação específica. Então providência, milagres de providência só para missionários, não é não. O Deus é o mesmo. E o fato de que você não está num campo exercendo um ministério de salvar almas, não significa que você não é vaso, não está sendo servo no que faz e onde faz. Em hipótese alguma. Do contrário, vamos ter que ter uma uma tal dicotomia aí. Vida devocional, vida secular. E que é uma desgraça na cabeça de crentes mundanos, crentes nominais. A providência, o Deus providente, é na vida de todos. Mas por que então se conhece mais no termo do campo? Primeiro que o missionário, ele vive tanto a providência que ele conta para os outros. Para edificar outros e para poder até autenticar o seu chamado. Aos ouvidos dos crentes, do apoio, etc. E aí parece que a providência não acontece com outros. Então, lamentavelmente, toda vez que a gente tem que pensar em providência, a gente tem que estar pensando em missionário do campo. Eu me lembro de uma experiência magnífica, que me preparou muito, porque depois eu fui viver tudo isso na pele. Eu ainda era membro de uma igreja com um chamado que estava esquecido no tempo, vocês já leram lá no livro, sem saber. Deus falou com o primeiro me chamou mesmo, esqueceu, desistiu, me substituiu, essas perguntas todas existiam na minha cabeça. E chegou no Rio Dulos aquele navio que fazia evangelização dos países do mundo aí, rodando todos os lugares, todos os portos. Naquela época o meu inglês era inglês de verdade. Tá tinindo. Tanto é que, quando eu fui para o seminário, ele ainda estava em dias, e foi um grupo de americanos para lá, o diretor do de seminário deixou que eu ficasse com eles, porque ele não pôde ficar, para poder interpretar, conversar com eles, que ninguém lá falava inglês. Estava tinindo. Hoje em dia, gente, é My Book is on the Table. E olhe lá. <risos> mas naquele tempo o inglês estava afinadinho. Quando a, 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 o navio chegou, eu corri para dentro do navio, claro, e eu podia falar, né? todo uhum. mundo no navio obrigatoriamente tem que falar inglês, eu estava em casa. Conversava com todo mundo e tal, e aí descobri com os missionários que estavam lá dentro, que eles iriam na minha cidade numa igreja em tal endereço que eu conhecia bastante no dia tal, tal hora, e eu corri para lá bate hora, bate canal, estava eu lá para ouvir e aqueles que eu tinha visto com quem tinha batido papo estavam lá havia um timorense moreninho, tarrancudo, baixinho que não era timorense, ele era coreano, tinha nada de timorense esse o timorense, o timorense estava português coreano, e ele estava lá falando o seu inglês dentro da igreja e aí ele conta, ele dá o seu testemunho de algo tão marcante. Por que, que eu quero contar isso aqui? Porque tem muito a ver com a nossa temporalidade. Embora seja a experiência de um missionário, tem muito a ver com a nossa temporalidade. Quem entrava, não sei se ainda é assim, no Dulos como missionário, tinha de assumir um compromisso, que é o mesmo compromisso, vocês não sabem, dos líderes do Exército de Salvação você não pode receber nada para si mesmo, quem te der não te pertence, mesmo que a pessoa tenha dito, ó, oh, Deus botou no meu coração, que dá isso aqui, você tem que levar para o navio, entregar o diretor do navio, era assim, esse coreano, foi para a missão, estava lá com a mulher dele, e era a primeira viagem, então ele saiu também pela primeira vez da vida da Coreia, e aí começa a viajar pelos portos do mundo, vocês sabem que para qualquer turista, só serve para turista, até alguns de vocês aqui caem nessa ilusão, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? só para turista, viu gente? E é claro, o coitado está vindo de porto em porto, vai para Londres, vai para... e etc. não tem uma câmera fotográfica, não consegue registrar nada, foi entrando em depressão, em angústia, e começou a orar botou a mulher dele para orar com ele também, Senhor, nos dá uma câmera, Senhor, Senhor, dá uma câmera, Senhor, Senhor, e viram uma, que tinha tudo que você pudesse pensar, na época, 400 dólares, isso era uma fortuna, aí ele começou a orar, esqueceu, de como era o compromisso na missão, Senhor, me dê 400 dólares para eu comprar a câmera, Senhor, eu não estou precisando de nada, eu só preciso de 400 dólares para comprar a câmera, Senhor, estamos indo para o Rio de Janeiro, senhor. a gente vai para o Rio de Janeiro, e eu vou para o Rio de Janeiro sem câmera, antes de chegar no Rio de Janeiro, o navio parou, não sei se Buenos Aires, sei lá, não foi Buenos Aires, parou, acho que Montevidéu, parou em algum porto do sul da América Latina, e aí o coitado recebe 400 dólares dados por uma pessoa, olha, é assim que funcionava, eu assisti isso, eles, bat, eles desciam a escada a porta portaló, a escada que faz as pessoas descerem, o navio, né, e aí os, os, eles desciam em marcha, Missionários, eram em ordem conforme o diretor estabelecia, e tudo vestido a rigor, cada um com a roupa do seu país. Iam descendo, iam descendo. E passando, o povo fazia fila aqui do lado, todos os crentes, os crentes iam lá fazer a recepção. Eu fiz isso também, recepcionar. Então eles vão passando, cumprimentando, né? O povo está lá, a Bíblia na mão, os pentecostais, e, e alguns missionários também. E, a, e os outros missionários, ó, tchum, tchum, tchum. E o povo também, tchum, tchum. Quando o coitado vai descendo um homem chega assim para ele, segura no ombro dele, Deus me mandou te dar isso aqui. Ele pegou, viu que era dinheiro, botou no bolso e foi lá, fez o tal trabalho na igreja, né? e vendo as câmeras, ó, ele tinha orado com a mulher dele. Quando chega em casa, quanto vocês acham que estava no bolso dele que aquele homem deu? 400 dólares. De manhã cedo não deu outra. No culto devocional dos missionários no navio, ele é o primeiro a levantar para dar testemunho, Chorando. E dá testemunho, e os outros ouvem. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando ele acaba de dar o testemunho, o diretor chega para ele e diz: Irmão, eu tenho uma má notícia para te dar, falou. Mas eu queria lembrar a você que Deus não deu a você os 400 dólares, deu a missão através de você. Você precisa me passar os contos. Gente, eu ouvi ele contando isso. Ele disse: Irmãos, eu não vou contar para vocês o que, que meu coração sentiu. Mas eu garanto a vocês que eu não amei o meu diretor naquela hora. E eu lutei dentro de mim, com minha mulher, dizendo: Não, ele está enganado, ele não entendeu nada, ele não ouve o Espírito. Se ele ouvisse o Espírito, Aí os outros missionários, quando ouviram o desabafo dele, foram ajudá-lo a entender como que o diretor via o espírito. Então teve jeito, ele entregou os 400 dólares aos prantos e esqueceu. Quando chega no Rio de Janeiro, né? depressão profunda, está lá no meio da marcha, vai descendo. E bem assim na cara dele, um homem pega aquela câmera que ele queria. Tchê, acaba de tirar a foto, é sua. A foto ou a A câmera! A câmera! Naquele tempo tinha que ir para Kodak revelar. então ah, é não adiantava, não tinha foto na hora. É sua. Que coisa. Né? Ele estava contando isso na igreja, no Rio de Janeiro, logo após aquilo ter acontecido. Imagine uma igreja pentecostal ouvindo isso.
1: É o Deus da providência. E ele
0: faz na vida de todo mundo. Amém. Amém. Nunca deixa de fazer. Amém. Pai. Eu posso pedir a Jesus para me dar uma bicicleta? Ela tinha sete anos aqui. Pode, eu estou orando, Pai, para Jesus me dar uma bicicleta. Pode, filho. É aí que você tem que pedir, não adianta pedir a mim, não. Eu sei, eu estou pedindo a ele. Eu queria saber se eu posso pedir a ele. No final do ano, não sei de onde que saiu. Eu, eu, eu acho que foi a escola aqui que deu uma multidão de roupas de, de festa das crianças para minha mãe fazer. Minha mãe ganhou muito dinheiro, comprou uma bicicleta e deu para ela. E ela teve a bicicleta no fim do ano, no Natal, como ela desejava ter. Estou contando exemplos de coisas terrenas e temporais, porque lamentavelmente existe é o que entendemos. Quando não é isso, a gente quer que o tumor desapareça, que não passe pela cirurgia, que fique curado de véspera, não passe pela endoscopia. A gente vai sempre por aí. Mas a verdade é que ele é providente nas circunstâncias e na história da nossa vida. Amém. Se ela tiver de envolver uma câmera fotográfica, uma bicicleta Amém. e o desaparecimento de um tumor, ela vai envolver. Amém. Mas se ela não tiver de envolver nada disso, você vai sofrer e vai ficar fiel, é o que ele está dizendo. Eu vou providenciar para que você fique fiel. Amém. Amém. A vida reserva aflições, meus amados. Mas ele veio antecipadamente e por isso ele pode garantir. Não tema. Ele sempre promoveu e prometeu garantir. Porque a ele pertence à providência. a providência. Veja, o que ele está dizendo, e com isso eu encerro: é, conheço antecipadamente que haverá aflição, mas eu vou te coroar nela. E por isso você não tem de temer. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Você está só no meio disso aí. Não é? Daí a bendita promessa: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas, não é? Escapando de todas. Mas passando por cada uma delas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque está prometida compensação sempre sobre mim, sobre você, Igreja, seja Esmirna, seja Projeto Refúgio, seja Rio Claro, seja São Paulo, sobre nós repousa a promessa gloriosa de 2 Coríntios 4, 17 e 18, um dos mais solenes textos da palavra de Deus para mim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, estão criando, estão produzindo, sabe o que é produzir? O que você faz na sua fábrica? Não é uma produção, as máquinas não produzem, o verbo é o mesmo. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todos eles o quê? Todos os sofrimentos momentâneos e leves que aos seus olhos, comparativamente... A glória que está sendo produzida se torna leves e momentâneos. Assim, Paulo diz, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E fique com essa palavra. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém. Como é bom saber que ele vê além e adiante. O que Ele estará vendo nesta hora quanto ao que nos aguarda aqui na sua vida e no seu dia a dia? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Ele está vendo, Ele sabe, Ele providencia e providenciará descanso, Deus. Amém. Deixe Ele ser Deus. Não foi o que Ele disse em Salmo 46, 10? Aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Amém? Amém. A Ele. Glória, Glória a Ele vamos ficar de pé e vamos orar vamos encerrar esse nosso culto com esta palavra de oração e depois da palavra de oração todos estarão liberados para cantarmos lá, para cearmos lá dentro da nossa confraternização o João Alberto está aqui sugerindo tu és fiel Senhor, amém? amém. vamos cantar glória a Deus